0: No episódio de hoje, iremos tratar sobre Lava Jato e os seus desdobramentos. Uma entrevista com o advogado criminalista Eduardo Davao de Souza e participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <SILENCIO> É o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Eduardo da Voglio de Souza.
1: Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, doutor Tudo bem?
0: Quem é que está com a gente aqui hoje é o Eduardo da Voglio de Souza, como eu já mencionei, advogado criminalista, sócio honorário do IE de Porto Alegre, sócio fundador do Grupo Múltiplo e sócio do escritório da Voglio de Souza, advogados associados. Hoje ele vai conversar com a gente sobre Lava Jato, esse mundo criminal do Brasil que agora está fervendo. E aí, Davoglio, o que você tem para nos falar, cara? O que que, qual é a tua percepção de tudo isso que está acontecendo e esses, esses desdobramentos da Operação Lava Jato, né? Como é que a gente tá, como é que tá chegando? E, e fala um pouco também da tua percepção e da tua carreira também aqui para nós, porque tu tem que dar um carteiraço aqui, tem o pessoal que tu entende. <risos> Inicialmente,
2: boa noite aos, aos amigos aí, muito obrigado pelo convite, é uma honra falar nesse ilustre podcast para mais de 50 mil ouvintes. É o Maracanã lotado.
1: <risos>
2: Isso dá um, dá um frio na barriga é uma responsabilidade tremenda. Uma boa noite e muito obrigado pelo convite. Quanto a Lava Jato, é muito importante essa operação né, para o Brasil e para os desdobramentos políticos que hoje a gente está presenciando, né? um uh, surgimento de um de um de um novo quadro político a, a a morte das velhas raposas né enfim o bem que essa operação fez embora ela partiu né do, de órgãos estatais né do ministério público federal do judiciário federal uh, não foi uma 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 um surgimento da população né então é um, é um é um, é um outro viés, não né? um, um viés libertário, né? Partiu do próprio Estado, né? Essa, essa, essa volta, né?
1: Pa partiu de um, de um juiz específico, eu diria até, né? Embora uh, a gente. O sistema judiciário está aí, com as regras que tem, e daí eu queria até. Uh, queremos, queremos ouvir tua opinião, né, Eduardo? Uh, e foi um, um. Os juízes, de forma geral, são enxugadores de gelo na, na luta contra a corrupção. E o Moro é isso que é que é o papel central que a gente quer discutir também, que é o Moro, ele ele usou regras existentes em favor da diminuição da impunidade, Só que daí do outro lado, né, que é um estado mais eficiente também na punição de pessoas, também pode vai punir talvez pessoas mais inocentes. Então, vamos falar da Lava Jato aí, Eduardo. O que o que que tu acha que que o Moro fez de tão
2: diferentão? Na realidade partiu, né, do do Ministério, do Ministério Público Federal. De... O que, que aconteceu? O Ministério Público Federal antes de 2002 ele era vetado pela jurisprudência do STF ele realizar investigações criminais. Então ele era, ele estava amarrado, né? Digamos assim, né? Uhum. E com, e com a, 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 o crescimento né, do, do, do PT no final de 2002, quando eles eles se viram na iminência de tomar o poder Uh, um, um deputado né a, a bancada do PT o, o, o deputado lourival Mendes do PT uh, de do pt do b de, de, do Maranhão né do, do Maranhão né do PT do Maranhão ele propõe a emenda constitucional 37 e essa emenda deu poderes ao ministério público isso porque... que ano que foi foi em 2002, finalzinho, em junho de 2002 ele propõe isso, ela é aprovada, né? E o Lula depois entra em... Em 1 de janeiro entra o Lula, né? Então, o que que, o que que... Por que essa medida? Essa medida o PT tomou, porque dando ele estando no poder e tendo a Procuradoria-Geral da República e os órgãos de repressão em seu poder, ele poderia ir em busca e destruição dos seus inimigos, né? Então, é um... É uma construção que a gente notou né, do, 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 dos órgãos de repressão que já estavam agora na mão do PT, né?
0: Mas olha só, tá, daí esse cara fez isso, esse deputado aí do Maranhão, um cara completamente aleatório, assim, ao e meu o... ver, muito ah, aleatório. Dentro, da, dentro do contexto todo. Mas por que, que o Moro? Qual, qual é a lógica de ser o Moro? Por que, que não foi um cara de um outro lugar, de Porto Alegre, que é tão aguerrido e bravo? Não tem não, não <risos> um outro lugar do, do Brasil para ter surgido o um Moro? Por que, que foi o Moro? Qual é a é, lógica dele? É que a Operação Lava
2: Jato ela é um desdobramento do, da, 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 da Operação Miqueias. O que, que é a Operação Miqueias e outras operações? O, o, teve o famoso caso do Banistado, que ocorreu no Paraná, uh, que uh, o, o a, era lavagem de dinheiro da, da dos desvios da Sudan e da Sudene lá no Nordeste, né? E, e a operação se deu, a operação Banestado, se deu no Paraná em função do deputado paranaense uh, do, do José Janene, né? Que era do PP.
1: Gra e... grande, politico, grande político, grande político, grande pessoa. <risos>
2: e aí começou esse esse, ambri, esse embrião né e, e a polícia federal e o, e o ministério público federal começaram a a, a a verificar a existência de inúmeros doleiros empresas de fachada né no Paraná porque ali tem Foz do Iguaçu né enfim é, é mais fácil por ali uh, levar o dinheiro para o exterior enfim né e e, e, a, e a operação ela a operação Lava Jato como um desdobramento de uma outra operação, ela, ela eles verificaram que o CEF, né, o estava operando ainda. E aí como ele estava num, num, num posto de combustível que tu conheces aí, né?
0: Brasília? Sim, né? muito famoso em Brasília. Todo familiar meu que vem visitar Brasília, eu levo no Posto da Torre, cara. Aquele posto foi <risos> onde mudou o Brasil, velho. Todo é familiar bem, eu levo. Quando vocês vierem me visitar em Brasília, eu vou levar vocês pra conhecer o Posto da Torre.
1: Eu, eu quero saber só como é que o dono do posto tá ganhando dinheiro em cima desse turismo todo.
0: <risos> não, não ganha. De mim, nada. De ah, mim, zero. É é um eu...
2: <risos> e. E, e, e deram uma busca e apreensão nesse local e verificaram, depois de, de, de analisar toda a documentação, que o cef uh, tinha presenteado com uma Land Rover um, um ex-diretor da Petrobras, seu Paulo Roberta, Roberto Costa. Ele, ele já estava afastado né, da, da Petrobras, estava só trabalhando como... Como, como consultor né? e, e, e depois desta, deste desdobramento começou a segunda fase da, da Lava Jato que aí sim foi em cima do Paulo Roberto Costa
1: mas eu tenho o um negócio do Banestado do, do Moro né? o Moro teve uma lição ali no Banestado que ele conheceu o Cef e é ali que começa, ele, começa, eles começam a rastrear o Yussef, correto?
2: É, correto, mas o Moro, o que é um juiz federal? O juiz federal não é ele que investiga, né? O uhum. juiz federal, ele simplesmente recebe o, as solicitações e requerimentos do Ministério Público Federal e da e da Polícia Federal, e a partir desses elementos ele tem que ter a força né? e a, e a coragem de, de tomar certas medidas, né? E ele teve a coragem de, de determinar uma busca e apreensão num diretor da Petrobras, né? Num ex-diretor, né? Então ali que começou os atos dele, né? De coragem, né? Que qualquer outro juiz iria ponderar, olha, não tem elementos, não, não, enfim, né? Ele iria, iria esmorecer
0: ali, né? Sim, mas ele, assim, o, mas o que o Fux perguntou, isso é bem importante porque o Moro já tinha quase pego o Youssef, né? E daí ele ele chegou ele chegou nesse nesse desdobramento aí agora que ele viu não esse Youssef está tendo uma segunda conexão está tendo um tá, ele ele segue se movimentando ainda é isso é,
2: foi a polícia federal junto com o ministério público federal que identificaram que que várias empresas de consultoria estavam uh, operando né e tinham indícios sim, sim. De, de, de lavagem de dinheiro e quando começaram a, a, a investigar essas empresas, que não estavam no nome do, 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 do Youssef, né, eles verificaram uh, uh, que o Youssef estava participando, ele estava envolvido, mas ele não, ele não aparecia. Ele não aparecia. É. E aí, o, por que, que o Moro, já conhecedor de todo o, 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 o trâmite né, de lavagem de dinheiro, de doleiros, enfim, ele teve a segurança de, olha, eu vou, vou dar essas medidas né, drásticas, que podem até acabar com a minha carreira, enfim, né, e teve a coragem de, de determinar certas buscas e apreensões, prisões temporárias e, de, e depois prisões preventivas, né, mas uh, uh, antecipando um pouco, né, os ocorridos, eu digo que a operação Lava Jato Fase 2, que teve esses desdobramentos, ela precedeu de um, de um milagre, né, Júlio? Milagre, o Paulo vai ficar louco, né? O que, que, se... que esse Carola fala que fala em milagre? Eu falo, eu falo milagre só pra você.
0: Que é católico, né, Júlio? Eu falo, eu falo, eu falo... Vamos estrear, vamos, vamos é, estrear é... um novo quadro, é. Vamos eu ter um novo Paulo. quadro, Dica de Música, I Believe in Miracle.
2: Eu, 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 eu e o Paulo uh, somos, o, segundo o Olavo de Carvalho, a gente é o católico do bem. O que, que é o católico do bem? Nós não seguimos a doutrina católica, não, não seguimos a liturgia, mas como a gente uh, indiretamente, sem saber, a gente segue os passos do Cristo, né? somos éticos, ah. somos, somos uh, enfim, né? uh, do bem, a gente está uh, uh, tá nesse caminho. Né? Não vamos virar... Estamos, estamos assim, quase na, uh, virando santo que nem Santo Agostinho, mas estamos na primeira fase, na fase da esborda, da <risos> vida louca. né? <risos> Enfim, mas, mas retornando, retornando ao milagre, o que, que aconteceu? O, 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 quando a Petrobras uh, uh, começou a, a querer investir e o... E o e o, e o mercado começou a crescer eles precisavam construir refinarias porque desde a década de 80 não, não, não eram construídas, não, foram, não eram construídas refinarias mais no, no, no país né e aí eles foram para a índia na Índia, eles foram ver que uma, uma empresa privada lá maior da Índia né é, ela ela fez uma refinaria em três anos e aquilo ali surpreendeu ele né e quando ele, ele foi para a Índia fazer essa investigação né ficou lá meses e verificando tudo, no retorno dele, ele, ele vem mal, né? ele chega mal na, no Brasil uh, e, e, e logo em seguida entra em coma, em coma profundo, é diagnosticado com pneumonia e com malária. O, o, a Petrobras contrata um dos melhores médicos do, do país né? para analisá-lo. E com med... o Paulo Roberto Costa. Com o Paulo Roberto Costa, né? E quando o Paulo, Paulo Roberto Costa está em coma, está naquele estado terminal, está praticamente morto, né? Tanto que o médico chega para a família né? e diz, olha, ele só tem 5% de chance. Porque o médico que diz isso, diz assim, ó, oh, né? você não está morto, mas eu não vou agora. Né? Não, não vou me preocupar, né? E, esse, e, e aí começam os, os, os gerentes que estão abaixo dele, querer tomar o poder, né? Então, uh, ele volta né, do, do nada, sobrevive com um milagre, né, enfim, com esse milagre, e aí uh, o, P, o PMDB do Senado, porque ele, a base dele era o PP, né o PP não tinha mais força para deixá-lo na diretoria da Petrobras. Aí vem o PMDB do Senado, com o Renan e com o Jucá, e... e e mantém ele usa uma força política deles para mantê-lo numa das diretorias porque as demais diretorias da Petrobras já tinham sido tomadas por, por, pelo PT né então essa briga essa promiscuidade entre eles né então com o desdobramento com a aí com o, o, o Paulo Roberto vivo né a, a Lava Jato a segunda fase da Lava Jato sem ele sem o presente do Ilsef para ele jamais teria Teriam, teriam prendido ele. Aí, quando eles deram essa busca, quando a, o Moro autoriza a Polícia Federal, ousadamente, né, autoriza a Polícia Federal a ir para o Rio de Janeiro né, a, a, a fazer busca e apreensão na mansão dele, né, quando a Polícia Federal faz a busca e apreensão, não encontra nada, a Polícia Federal tinha, tinha uh, uh, também uma ordem de busca e apreensão no escritório dele. E quando a Polícia Federal chega no escritório dele, o escritório dele está vazio. E aí olhando as câmeras verificaram que a filha e o genro dele tinham destruído provas. E, e esse, essa atitude para o pro processo penal, né? Ela é uma, ela é um, um dos elementos, né, Um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. E foi ah. ali que, 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 que o foi decretada. Aí o Moro decretou a prisão preventiva dele. E aí ele preso, né? Imagina um, um, um diretor com muito dinheiro, morando numa mansão, aí foi para a cadeia, ficou lá sofrendo as agruras, não aguentou o, 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 no osso, né? E aí acabou fazendo a delação premiada. Aí, aí depois surgiram as outras fases, porque ele delatou o Cerveró, que era um outro diretor, e aí, subsequentemente, a, a, a casa começou a cair para todos. Aí o Cerveró também fez a delação, depois foi o Sérgio Machado, enfim. Aí o próprio Seth, que era osso duro de Roer, ele no final, quando ele viu que ele já estava perdido, ele também fez a delação dele. E aí todo mundo caiu, né? Aí começou o grupo dos 13 lá também, um deles também quis fazer. E hoje a gente sabe que, que das, das inúmeras fases, né, da, da Lava Jato né são mais de 40 fases, né? Uh, uh, a gente sabe uh, desse. Desse drama todo e dessa promiscuidade com o dinheiro público, né? Mas... Mas
1: não, olha só que, que coisa interessante, né? O, o mais interessante é com, como o PT foi competente em rachar a, a, a Petrobras, né? que nem uma pizza do qual ele ficava com boa parte, daí tem os percentuais, né, Eduardo, que era impressionante e ele conseguiu e apaziguar os ânimos dos, dos demais partidos, dando uma fatia para cada um deles, né? E um projeto de, de poder total, uma corrupção inerente a, a esse partido, né, que ainda ilude tantas pessoas. eu vou dizer o seguinte, eu há muitos muitos anos eu larguei de acompanhar notícias, jorn... enfim, de ler o dia a dia da política, porque eu, basicamente eu já sei, todos nós já sabemos o que vai acontecer no outro dia. Basicamente só coisa ruim, não vai vir nada de bom da política de forma geral, só <risos> é uma catástrofe anunciada, é o governador administrando a massa falida né, e, e a vida Não segue. há
0: esperança, não há esperança.
1: Uma, não com a política, há esperança com a vida privada. Né? Perfeito, uh, mas o, agree. O, o, mas o que acontece oh. é que o PT fez esse projeto tão maravilhoso né e foi derrubado por basicamente um juiz, o Ministério Público Federal e tal, porque mesmo tudo direitinho, rateando o poder entre os amigos, eles ainda conseguiram ser pegos. Mas é que eu acho que... A, é, essa é uma, uma crítica que eu tenho. A corrupção era
2: tão grande e era em tantos lugares que inevitavelmente um lugar é alguém ia escapar. Não, alguém ia cair sempre. Não? Mas o esquema era perfeito, Paulo. Como é que era o esquema? Uh, uh, a... a... As, as, as empresas que participavam das, das licitações, até a, a, houve uma, um aperfeiçoamento, né, entre aspas, da, 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 da legislação no tocante à licitação das estatais, né, uh, que, que melhoraram a, a famosa Lei 8666, né, que é a lei das licitações. Né? Então, uh, essas, essas empresas grandes que participavam dessas licitações, elas não precisavam dessa promiscuidade. Mas, como o próprio Paulo Roberto Costa contava, contou, né, eles faziam o quê? Eles uh, superfaturavam, em média, 20% a obra, né, os contratos, e de cada contrato, 3% era direcionado à propina. Então, 1% ia para o diretor da Petrobras, uh, de, dependendo da diretoria, e dependendo da, do partido que era dono dessa diretoria, né, digamos assim, claro, e o, o 1% ia para o partido e outro para o PT. Então, era esse, esse esquema, essa estruturação né, de corrupção. Mas o esquema era tão perfeito, por quê? Porque a, 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 a licitação era feita de forma legal, tudo era faturado, tudo era lindo e bonito, né? E como é que o doleiro, como é que o, o dinheiro era entregue aos políticos? A, 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 depois que a empreiteira recebia esses valores, empresas de consultoria né, privadas, então, essas empresas, de forma legal, prestavam consultorias né, para as ah. empreiteiras, emitiam as notas né, de forma legal né, de, e com o valor, ela, esse valor elas entregavam né, a, a, ao Youssef e o UCEF tratava de entregar de mala aos políticos ou fazer o chamado dólar cabo, né? Por quê? Porque o, o, o Paulo Roberto Costa ele não recebia a propina dele em reais, ele recebia na, na offshore dele lá fora, né? Então o Youssef recebe o valor aqui em reais e dá para o dolero aqui, entrega para o dolero aqui o, o, a quantia em reais, e o doleiro faz uma transferência de uma, de uma offshore para a outra offshore, né, lá fora. Então, era era muito difícil de, de mapear isso, de verificar isso, né? Então, era um esquema perfeito. Ele só surgiu porque o, o o Paulo Roberto Costa não não aguentou na cadeia e deu com a língua nos dentes, né? Porque ele não ele ele ia ficar, né? Na, na, e o, mas isso teve, também teve, teve a importância do moro, né? De fundamentar toda a decisão, né? E do, do Ministério Público Federal também de, de fundamentar, né? O pedido para que essa prisão preventiva perdurasse, né? Então, uh, com, com a destruição das provas e depois que eles descobriram a offshore lá, ficou muito difícil de soltar o Paulo Roberto Costa. Por quê? Porque se o juiz solta, ele pode é, ir para o exterior, se evadir da aplicação da lei penal, ou atrapalhar a instrução criminal, que são os elementos né, da prisão preventiva. E que isso, o TRF aqui da quarta região manteve, né? E ele não... não não conseguiu aguentar viu que já que, que depois que, que localizaram as contas dele lá fora ele viu que ia ficar muito difícil de não responder por por evasão de divisas e lavagem de dinheiro e para ter o benefício legal ele aproveitou a, a a benesse da lei né e delatou todo mundo né aí foi cadeia né? eu fico
1: imaginando imaginando o a, a apreensão de um Sérgio Moro ou do Dallagnol e, e dos policiais federais da operação de ver eles fazendo todo esse esforço Hércules, aí, Hércules e, e do outro lado a Dilma tentando transformar o Lula em ministro e tentando isolar o, a cúpula né, do, do, da, da, do alcance deles. E o STF fazendo. Depois vamos falar do STF também, o que eles aprontaram, aquela turminha do caramba, né? Então, é impressionante, cara. Imagina, imagina a dor desses policiais de fazer tudo isso e ficar olhando lá a presidente da república armando contra eles.
2: E essa, essa, essa equipe toda da Polícia Federal, eles foram heróis. Por quê? Porque a, a, a senhora ilustríssima, digníssima Dilma, ela criou um mecanismo assim. Como ela, ela, ela fazia um contingenciamento da verba da polícia, ela, a desculpa era assim, como tem pouca verba, toda operação vocês têm que nos comunicar. Comunicar a cúpula da Polícia Federal. Então, o que a Polícia Federal fazia? ela fazia um caixa 2 <risos> do orçamento para não dizer o passo a passo das operações. Então, Meu esses caras, Deus, virou, Deus. Eles botaram a, a reputação deles e a carreira deles... Né? para que o, a cúpula da Polícia Federal, que é tomada, né, pra, pela, é, 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 é direcionada e é, é escolhida pelo Poder Executivo, não pudesse mapear essas operações. Então, é um, são, são heróis, assim, eu digo. Né? Porque, assim, um, um, no, né, na velha política, um procurador-geral da República, ele é um atrapalhador-geral da República, um arquivador-geral da República. O ministro da Justiça é também um, uma pessoa que não tem um interesse em, em buscar. Eles estão eles imbuídos de, de arquivar, de destruir qualquer tipo de operação que venha que, ou que irá prejudicar os correligionários e aquelas pessoas que, que, que têm poder de, 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 de colocá-los nesse, nesses cargos estratégicos, né? Então essa gurizada toda, é, é, gurizada eu digo, porque são jovens, né? Foram heróis, botaram. Uh, foram ousados, né, digamos. Tanto o Moro, como o Dallagnol, a equipe dele, como o próprio delegado federal lá, né? Da, e a equipe, né? Foram, olha, é, é, é de outro mundo, foram loucos, né, digamos assim, né?
0: Mas, Eduardo, me, me tira uma dúvida. Uh, eu, os meus amigos esquerdistas do Facebook, eles falam. Que isso não começou agora, isso sempre teve, isso, esse esquema de Petrobras e coisarada e desvio de dinheiro sempre teve, Sim. e eu imagino que em parte eles estejam corretos. Correto. o que o que, Paulo... que foi, que, qual, foi o, qual foi o pulo do gato aí? O que aconteceu? Por que, que, não, que não pegaram os caras do Fernando Henrique que fizeram isso e pegaram os caras da Dilma fizeram?
2: É que o, o, o próprio, se vocês recordam, o Paulo Francis, na época, falava, né? Olha, tem, tem diretores da Petrobras que tem milhões, que, que roubam milhões, só que não era, não era um esquema organizado, eram, eram pessoas aleatórias, não era uma, uma sistemática perfeita de corrupção, entendeu?
0: Era um cara. Cada um por si, assim.
2: Cada um por si e, 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 e muitas vezes o diretor até da Petrobras, que tinha indicação política, não, era, não, era, não, não tinha uma combinação estratégica e, 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 e organizada com o, o, o político que, que, o, que o indicou lá. Então a, eram, eram, a eram casos es, 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 esparços, né? Sim, mas, mas sempre é existiu, consciente. sempre existiu, né?
1: A corrupção era muito mais no, no sentido tradicional da corrupção política, né, de coleguismo, de botar o teu cabo eleitoral num carguinho político para ele ganhar uma grana enquanto tu tá, tu tá no teu mandato. Depois, quando tiver um término, ele vai poder fazer campanha de novo para ti e vocês vão ser legenda e seguindo aquela teta interminável. O Paulo Francis morreu né, com, esse, com o processo que ele sofreu lá em Nova York do, do, da, dos diretores da Petrobras na época. Ele teve um treco com com levar um... porque o Paulo, pá, eu eu quando eu, poucas vezes que eu li a Tatá comentando antes que eu não estava lendo, né? e Eu não realmente eu não acompanhei a lava jato em detalhes uh, porque enfim eu pensei ó, corrupção, PT é corrupto, quem é que não sabe, né? Enfim, agora eu, eu comecei a ver uns vídeos do Paulo Francis do ano passado no YouTube, fazia tempo que eu não dava uma olhada. E eu ficava imaginando, o Paulo Francis estivesse vivo hoje em dia vendo isso tudo. Imagina os comentários desse homem sobre essa corrupção do PT e <risos> companhia. Ia ser é a coisa mais engraçada do Brasil. Mas uma pena que ele, ele, ele faleceu antes. Assim. Uma gente, coisa que coisa... eu. Fala, Eduardo.
2: A gente vê isso com o Diogo Maynard, né? Ele. ele... Mainardi <risos> é um décimo do Francis. Um décimo. <risos> É um péssimo. É um Rottweiler, é um um Rottweiler, um Rottweiler um brabinho. Mas ele é, ele é um regozijo quando ele, quando ele fala do Lula, ele quase goza lá na, na Itália. <risos> então, mas, é eu... teria, seria o Paulo França assim, entendeu? Você teria é. orgasmos múltiplos quando está na corrupção.
1: Agora, o que eu ia falar é que o, o que, que me preocupa da, da Lava Jato, eu queria ouvir a opinião de você. Sam. Lava Jato, não, não da Lava Jato, mas. Me preocupa, sempre agentes estatais com mais poder sempre deixam preocupados. Tá? Uh, vamos lá. O, o engavetador-geral da República, né, como se chamavam, os Eram os ministros da Fazenda ou era o, o Procurador-Geral da República? Era qual dos dois? Todos sempre. Todos, todos, todos. Eles todos sempre foram. E, todos. É, e, e eu vou dizer o seguinte: é, o papel desses caras é sempre defender o Estado. É defender o partido que está no poder do Estado. Mesma coisa. Né? É, inclusive que é a razão pelo qual agora o Jeff Sessions, que era o procurador-geral da República dos Estados Unidos, foi convidado a se retirar do cargo e entregou o cargo para o Trump, porque né, passou os últimos dois anos o Trump enfrentando acusações ao meu ver, uh, ridículas de de Russian collusion, de ter feito um esquema com partidários da Rússia para ser eleito, uma, uma história de da calcinha enorme, gigante, que o Jeff Sessions não conseguiu matar, e por isso o Trump ficou bravo com ele, essa é a tese de algumas pessoas. Mas o, o ponto é, e não conseguiu matar, mas agora já está morta, morreu por conta própria. Mas o que eu ia falar é que o que me preocupa são ver esses agentes estatais que hoje, ok, eles defenderam o lado nosso, né, do lado da, da população que está cansado de ver esses caras nos roubando, era mais um partido fazendo o que fez, que foi o PT fazendo de forma tão sistemática, uh, mas me preocupa, pensar que esses mesmos policiais eles têm poderes para atacar o cidadão comum. Uh, um juiz mais, mais, uh, digamos, mais incisivo uh, que, contra a corrupção também pode ser um juiz mais incisivo contra a, a, as instituições privadas. E né, o Brasil, essa, esse emaranhado interminável de leis contraditórias, ele torna a legalidade muitas vezes um, uma dificuldade enorme. Então é muito fácil... Muito fácil tu achar coisa para encher o saco, infernizar a vida de um cidadão de bem no país. Então eu fico pensando, bom, e se abriu o pretexto? Será que abriu o pretexto? O que, que vocês acham? Uh,
2: concordo, porque muito poder para o governo, principalmente, né uh, é, é perigoso, porque a gente vai, 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 vai esperar que a, a, o, o mandatário, né, o político que está lá de plantão, indicado, uh, tenha que ter a, a, a ética e a, e a, e a lisura uh, de que nós esperamos, o que não é verdade, né? Porque, uh, digamos assim, esse, esse super ministério do Moro, uh, ele é bom nesse momento para o Moro, que a gente já viu a, a, a virtude dele, né? O, o lado preocupado com, com a sociedade, né? Então, colocar ele nesse pedestal e dar todo esse poder para ele, nesse momento, ele é, 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 é muito bom, né? digamos assim. Mas e, e, e digamos que, que daqui a oito anos, uh, uh, um partido de esquerda, uh, mais uma esquerda marxista, né? Lenin, trotskista e leninista, entre no poder com todo esse... esse, 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 esse é, super ministério, né? o que, que esses caras podem fazer? Então, é, é muito perigoso. Né? Então, tu, tu esperar que, que um político ou que um mandatário público tenha virtude é, é muito perigoso. O, o, o interessante seria que a própria lei limitasse, ou que não existisse lei. Né? E, e outra coisa que é, que, que, é, que é impressionante é o seguinte, o Judiciário e o Ministério Público eles trabalham mais para apurar uh, desvios e, 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 e ações do próprio Estado. Olha o STF, o STJ, estão abarrotados de ações do INSS, ações da Caixa, ações do Banco do Brasil. O Ministério Público Federal está tá mais em busca de funcionários públicos corruptos. Então, é uma máquina que se autoalimenta dela mesma. É, um, é, é algo bizarro. Então, se não existisse tanto Estado e tanto poder, não, não, não teriam também esses, esses escândalos, né? Então, por que, que não teve o, 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 o Valão, digamos assim, né? da Vale do Rio Doce, por que, que não, 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 não teve da Embraer? Porque foram privatizadas, né? Mas uma coisa que preocupa é que o Paulo Roberto Costa disse assim, ó, não é só na Petrobras esse esquema, está em tudo, entendeu? Então, das 152 estatais, tem uma Lava Jato para cada uma, entendeu? E isso é o perigo.
0: Sim. Não E é interessante o fato de não ter um Valão. Valão é sensacional esse nome, né? É. <risos> de não ter um Valão porque a Vale é privatizada. Ela foi privatizada em partes, mas é. foi... Peraí, deve ter tido
1: um valão na época, tá? Só passou reto, ninguém viu. <risos> Exato.
2: Foi
0: <risos> é é um né? É? Ah, é, pois, é. Ah. <risos> mas o que eu ia te perguntar era um outro negócio. Uh, tá, daí deu esse inteirinho todo com a Lava Jato, aconteceu todo esse, todo esse, esse furdunço todo nesse último, nessa última década já. Eu não sei quanto tempo já, ela já dura, mas há bastante tempo. Mas, assim, ficou, ficou algum resquício uh, institucional uh, legal para que, que ocorra novos movimentos com outras pessoas? Porque, assim, a gente vai ficar eternamente dependente de um moro? Surgiu um moro? Isso, a gente precisa que surja um moro? Ou ficaram instituições permanentes? Ficaram coisas boas permanentes? onde a gente está atrelado a pessoas, como sempre?
2: Olha, o, o, tem muitos mouros, né? Todo juiz federal que estuda, que, tem, que, que, que quer né, uh, 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 galgar esse cargo, ele é um, um morozinho, né, digamos assim, né? ele, ele, eles querem o bem, só que muitas vezes eles não têm uh, elementos de prova, eles não conseguem uh, chegar nessa na, na cúpula. Né? Então, e, e só chegaram na, na cúpula mesmo porque houve as delações. Se o Paulo Roberto Costa uh, aguenta tudo no, no osso, ele não dá o serveró e, subsequentemente, não acontece nada, né?
0: Tá, não, então... não, mas o que eu te perguntei é assim: ó, uh, talvez eu não fiz uh, mais específico, mas uh, hum. durante a Lava Jato ficaram leis ou ficaram instituições que possibilitem o surgimento de novos mouros? Porque, assim, pode, uh, uh, para fazer o bem, entendeu? Porque pode Sim. surgir, que nem vocês falaram, um, um, um trotskista e foder com tudo. Mas, assim, uh, existem instituições para que, que isso não ocorra? Para que ocorra pessoas que busquem corrupção, busquem somente as coisas mais pelo lado certo, ou a coisa ficou meio aberta, assim?
2: A instituição, ela é... A, a lei deu, deu poder para o Ministério Público né, Federal, né? A lei também, a jurisprudência, depois do, 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 do Supremo, ela, ela garantiu que, que as ações penais fossem cindidas, ou seja que o político responde no, no, no foro privilegiado e a ação penal uh, uh, continue no, no juízo federal, porque antes o que, que acontecia? Que foi o problema da, do Banestado lá e de outras operações, né? Quando eles descobriam um político, todo o processo tinha que ser encaminhado para o Supremo ou para o STJ, e aí ele não andava nunca mais, né? Então, a pressão da sociedade fez. A sociedade, né, indo às ruas e pressionando, fez com que os magistrados lá, do, do, os ministros do Supremo, uh, uh, fossem pressionados a, a tomar algumas atitudes. Mas a, a jurisprudência pode reverter, as, as leis podem ser, ser alteradas, não há, assim, uma, uma, uma lei específica ou uma norma. E as instituições, elas são feitas, né, por, por, por pessoas, não, não Sim. A, a ideia do, do, do Leviathan, né, do, do, do Thomas Hobbes, é uh, que, que, que oh, é necessário criar um, um ente que não esteja atrelado às pusilanimidades das pessoas. Isso é em teoria, né? Que na prática, tu entra lá, se tu quer arquivar, tu quer ser um monstro, tu vai ser, porque tu tem por, poder na... para tanto. Né? Então, lei e Estado muito grande vai dar merda.
1: E na, e, na prática, e na prática o Estado não foi fundado para preservar os ânimos civis né? o Estado foi fundado para uh, to loot, para roubar as pessoas que estão dentro daquele cercadinho, Para <risos> é isso que o Estado existe é impressionante que as pessoas não se ligam nisso, né? O,
0: Mas o caiu agora com essa revelações <risos> meu deu <risos> Mas o grande eu, eu, Fux iluminando o é, nosso podcast. É,
1: eu acho eu, eu assim então a minha, eu tenho essa pequena preocupação né. Eu acho que o Moro foi assim, uma pessoa muito corajosa e e, e é um cara né, o presidente aí de vocês estava falando gel, é uma pessoa
0: que <risos> porque o Fux não votou no <risos> Bolsonaro
2: não tá mais aqui no Só... Brasil
0: se querem,
1: querem saber quem é que eu votei, tem que ouvir o episódio 2. Mas daí o, o que eu falar o é que... O episódio
2: 4 já é oposição,
1: né? <risos> já é oposição. O
2: episódio 4 se tornou oposição, já.
1: O, o Bolsonaro, ele falou uma coisa que eu, eu concordo muito, que ele falou, o Moura abdicou da sua liberdade em prol do Brasil, né? Ele abriu mão da sua vida, da sua vida que ele ia de bicicleta, né, para para o trabalho. Uh, ele abdicou de tudo isso de convívio público pra, em nome de um projeto. Né? Que daí qual... agora esse projetinho foi remunerado, né? Com um carguinho no governo. Então, tudo eu, bem, a é a, a
2: qualidade humana, não. A humana ela supera tudo. A pessoa. É... A... <risos> a gente brinca que tinha um promotor que toda vez que ele ia abrir a geladeira, ele dava uma entrevista, porque ele dava tudo. <risos> <risos> Os holofotes. <risos> Mas...
0: Então, a vaidade humana, ela, ela abriu mão, abriu, mas é, é, é o regozijo, eles querem saltar o ego. Esse discurso do Bolsonaro, ele é bacana, é, bom, o cara abriu mão da liberdade e tudo mais, mas tu para pra pensar, qualquer cara desse que quer ficar famoso, quer abrir mão de liberdade pra estar tá famoso. Sabe? Essa vaidade sempre tem, mas é, mas é interessante, o cara abriu mão da liberdade por causa disso, mas, mas ele... muita Já gente tá... faz isso.
1: Vocês acham que ele vai a... Vai, eu acho que ele vai a ministro da STF daqui a, daqui a dois
2: anos
1: Mas, vai. mas é, se ele quiser, ele pode tentar, pode tentar dar um golpe e virar presidente para a eleição Ele é eleito. Já tá, <risos> verdade, verdade. Então, que interessante isso, né? É, é o próprio... E é uma coisa que o Eduardo falou lá no início, né? Essa é, lá no início, no meio, que é esse... esse, esse esse embrólio inteiro é criado pelo Estado, é administrado pelo Estado, e as pessoas que melhor administram o embrólio para o público
2: são eleitos para cargos no Estado, né? É, e a gente fica pagando essa conta toda e fica... Meio... É o circo! Se o Cazuza tivesse vivo hoje, ele não, ia, ele não ia cantar mais assim Meus heróis morreram de overdose. Ele ia dizer assim... Ó, meus heróis morreram com ordenado.
0: <risos> Pior, tá todo mundo recebendo ordenado agora? É
1: verdade. Então, doutor Júlio, temos que falar do nosso patrocinador. Tu lembra quem é o grande patrocinador desse, desse nosso querido podcast?
0: A nossa querida Captable.
1: Exatamente. A Captable, então, né, é um marketplace entre investidores e startups, que é fundada pela Startse, Guilherme Enke e demais sócios, que fizeram, então, basicamente um mercado para pequenos investidores poderem aportar dinheiro em grandes negócios, negócios que podem virar exponenciais, que já tiveram teste de mercado, que são ainda startups que estão buscando capital no mercado. Convido todos a entrarem, então, no site da CapTable, www.captable.com.br CapTable Cap é C-A-P T a p de bola, L de Laura e E de Eduardo.
0: CapTable.
1: CapTable. Feito, pessoal. É isso aí, Júlio. Vamos voltar ao nosso programa. Vamos falar rapidinho do, 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 do nosso querido Lula. Lula livre já. Uh, o que, que aconteceu com, com, o, o, com o julgamento do STF, né? Que... Uh, devolveu o poder ao Moro, até onde eu lembro, e depois o, o, o enquadramento das provas do, do Moro e do Moro, do, do Ministério Público Federal contra o Lula. O que tu acha, Eduardo?
2: É, o Lula foi pego, uh, porque, foi pego, ele uh, não precisava, porque o, o sítio, tanto o sítio como o triplex, poderiam estar legalmente no nome dele, né? Mas aquela coisa de, de pagar como pobre, como homem do povo, né? fez com que ele ocultasse em nome de, de laranjas né o, o, o sítio então a, a, a tipificação penal dele né foi corrupção passiva uh, e, e lavagem de dinheiro então uh, que não precisava porque uh, hoje se ele fosse ele foi condenado a quatro anos por lavagem de dinheiro Em nem ele, ele aliás por corrupção por corrupção passiva né se, se ele não tivesse lavado o dinheiro de ocultar os bens em nome de terceiros ele teria sido condenado só em corrupção por corrupção que a pena aplicada pelo moro foi de quatro anos e no, e no sistema brasileiro uma pena a, a de quatro anos não tendo violência ou grave ameaça ela é substituída por serviço à comunidade e pena de multa entendeu então ele 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 foi Uh, uh, enquadrado em lavagem de dinheiro porque
0: uh, quis pagar de, de pobre, de homem do povo, mas e não quis isso ter um. Foi mesmo, cara. Foi para não ter patrimônio, para pagar de pobre, será que foi isso mesmo? Agora eu fiquei com uma dúvida. É interessante essa, 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 mas, essa tese. Mas a, ele recebeu legalmente, através do, do
2: Instituto Lula, uh, milhões pelas palestras. E o que, que vale um eu, triplex sabe, lá véio. no já? Não vale lá 3, 4 milhões, nem isso. O que, que vale um sítio em Atibaia, entendeu? Sim. Então ele, ele tem ele teria uh, uh, patrimônio justificado tanto que 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 o que o que o que antes de ele de ele responder ser condenado ele ele transferia um fundo de previdência privada lá de quase 10 milhões uh, de um banco para o outro, entendeu? Então ele teria
0: patrimônio justificável, né?
1: Ah, que loucura isso!
0: Que loucura, cara! Que loucura! E daí ele, ele caiu, assim, nessa, nessa, nessa bobeira, assim, de bobeira, porque agora no sítio ele vai cair bem mais, né, o sítio a coisa é uma coisa bem triplex. pior que a, do, que a do triplex, né. É, ele vai cair, é, ele vai,
2: ele vai, uh, vai ter as mesmas penas, né, porque são, são, são crimes uh, parecidos, né, é, é corrupção e lavagem de dinheiro. E o Moro foi bonzinho, né? eles poderiam ter, ter, ter o, o, o TRF, que aplicou mais, né? porque a, a pena de corrupção é de 2, começa em 2 e vai a 12, aí o juiz, na dosimetria da pena, ele vai, ele vai enquadrando. Então, de 2 a, a, a 12, o Moro aplicou 4. E no crime de lavagem de dinheiro, que é de 3 a 10, ele aplicou 5, por isso que deu 9. né? Depois o TRF que aumentou. E vai, vai ser também por
0: esse e por outros que estão, né? Que ele tem, né? Cara, é. que loucura. Tá, e daí assim, agora o Moro assumiu o ministério, né? Ali, e ele não vai mais julgar o Lula, né? Vai ser a guria lá, vai ser a. É, a. a, a, a como
2: a, é que eles dizem? A, a, a Moro com TPM, né? <risos> <risos> É. E é ela que vai tocar isso agora? Sim, sim, sim. Eu já, eu já ouvi uns depoimentos ali, já, já vi né, os depoimentos da, da nova fase essa do, do sítio e ela é bem rigorosa, né? Ela, ela é bem esperta, né? Sabe também, né? Então não, 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 não vai ser fácil para essa turma. Que cargo
1: vocês acham que ela vai tentar no futuro? <risos> <risos> Qual é
0: o, o ordenado que ela vai querer lá da do Ah,
1: <risos> Vamos, vamos, nos caminhando aí para o nosso final, eu queria discutir o, o nosso super ministério, mas também, enfim, o que, que pode ser feito mesmo pelo, pelo Moro em relação ao, a, a, enfim, em termos de leis, em termos de, de ferramentas anticorrupção, porque o... Eu, eu me recordo no último Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, esse ano, teve um painel, o um painel de encerramento, foi um dos melhores painéis que eu já vi do fórum, e foi uh, o Adriano Gianturco, o Moro e o juiz da Operação Mãos Limpas, da Itália, que eu não esqueci o nome agora, daqui a pouco eu me lembro, e eles falando sobre, enfim... Foi, foi interessante que o Moro uh, veio no evento, né, embora ainda juiz, e falou o Moro sobre, enfim, a operação, o que ele tinha aplicado e tal, que foi muito aplaudido, e o Adriano Genturco, que é um cientista político que eu, a gente gosta muito, né, ele falou sobre como é que funciona a política, que é inevitável que a política leve a esse tipo de coisa, tá certo que nem todos os políticos vão ser tão obcecados pela manutenção no poder, junto com uh, que nem o PT, mas é inevitável, essa, 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 essa corrupção é parte do, do negócio. E daí, o, o, inclusive, o, o juiz das mãos limpas, o italiano, quando falou, ouviu o Jean -Turco falar isso, ele falou, mas então tu, tu quer criminalizar a política? E daí o Jean -Turco falou sim <risos> porque a prática política <risos> é criminosa. É, aí, foi sensacional. Eu tô, eu tô meio curioso para ver se o Moro, Estudou alguma coisa, se ele foi se ele foi estudar depois o livro que o Jean Turco entregou para ele com o guia de ciência e política dele. Porque se eu fosse o Moro, o que eu faria? né? Bom, vamos, vamos fechar o governo federal, não tem como dar certo isso, enquanto tiver estatal vai ter corrupção, enquanto tiver ministério deputado, assembleia, todo mundo, uma cidade a 3 mil quilômetros do resto da civilização, a gente vai continuar loteando o resto do país. Mas eu sei que o Moro não vai propor isso, afinal ele quer ser ministro da STF. Então, o que vocês acham aí? o que ele pode fazer?
2: Olha, já, já existem uh, leis, né, que, que tanto que todas essas operações e essas punições uh, uh, se deram já com o arcabouço legal, né, que, que, que tem, então criar novas medidas seriam uh, uh, mais transparência né uh, que hoje a, a a receita federal muitas vezes não pode uh, entrar e, e, e no, no, no sigilos né dos, dos dos políticos e dos grandes cargos né então a, a cúpula política ela é blindada mas isso não, não precisa necessariamente ir para uma por uma emenda constitucional, por uma legislação, né? Basta uh, normas internas, né? Resoluções que que que, que autorizem isso, né? Então uh, uh, a questão também é uh, que vai ficar até mais perigosa, perigoso até para o cidadão também, né? É de ter que toda hora justificar o seu crescimento patrimonial. Por quê? Porque políticos hoje não precisam. Pegam o Renan Calheiros, que começou como deputado federal há 30 anos atrás. Se tu pegar o salário de um deputado federal e fizer um, um, um cálculo né, de, 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 de patrimonial, de já ter bilhões que nem tem o patrimônio. o Renan, a Juca, essa turma. Né? Então, então, eles querem é, 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 é punir isso. Né? O quando o político não conseguir demonstrar né, o crescimento patrimonial ele já por si só já, já, já incorre né, na, na lavagem de dinheiro, em corrupção, né? mas é muito difícil isso porque tu, 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 tu consegue construir contabilmente né, esse crescimento patrimonial né?
1: o meu medo disso sair tudo é o chamado é o deep state que tem os Estados Unidos é muito citado. Foi citado do Trump na última campanha, mas é uma coisa. Foi o primeiro, primeiro presidente americano que fala do Deep State americano foi há 40, 50 anos atrás. E quero que isso pode olhar todo independentemente de quem é o presidente. As as coisas seguem normais, né? Seguem o seu a sua trajetória. Muda muito pouco, especialmente nos Estados Unidos, onde a a, a, a a burocracia estatal a burocracia do estado já é muito mais profissional, muito mais operante, né, e as coisas seguem sempre, como dizer, independentemente de quem é eleito, tu sempre ganha o mesmo, o mesmo político. E o meu medo é que isso vá acontecer no Brasil também. Uh, essas leis aí que tu comentou agora, da e eu já te passo a palavra, é que o, na Inglaterra, por exemplo, foi passada uma lei dessas onde se exige para tu fazer uma compra, por exemplo, para tu fazer um, Você uh, para tu fazer um, tu tem que justificar o teu patrimônio para fazer compras elevadas e coisas do tipo. Então, no caso da Inglaterra lá, pegar uma uma viúva de um ex-ditador africano, que comprou uma mansão e daí não tinha justificativa para ter aquele dinheiro todo, e foi, então, atacado pelo Estado dizendo, ó, peraí, então vamos investigar a tua vida. E ok, para ela, o caso dela, ela era viúva de um ditador sanguinário, filha da puta e tal. Mas o Estado tendo esse poder, ele vai usar contra o João Ninguém, entendeu? Isso, isso é inevitável.
2: Mas por que o poder do Estado, Paulo? Porque no, no Brasil, mais da metade do que a gente produz vai para o Estado. Então, o Estado, com essa montanha de trilhões de reais, ele é o impulsionador da economia, entendeu? Então, todas as grandes obras, todos os grandes contratos estão na mão do Estado, e estando na mão do Estado, vai sempre ter margem para essa corrupção. Então, o que, que tem que se fazer? É deixa na mão de quem produz, deixa lá uma partezinha para o Estado que fica é, insignificante para ter corrupção. É... Ah, tu
1: quer, tu quer a Brasília ainda? Tá, não, só para saber. Ah. Não, o, o Brasil <risos>
2: é um museu, né? um museu né? agora tem é um museu lá que tem uns caquéticos, que eles estão discutindo a teoria do... do...
0: Se forem destruir, me avise que eu saio antes. Eu só, só quero uma data limitada. <risos>
2: Então, no momento que a gente é, é, é achacado, né achacado pelos tributos e vai toda essa fortuna para um, uma cambada de burocratas que não fazem nada, vai continuar isso. Independente se tem leis, não, não, não tem o que fazer. Entendeu? Pode e o criar poder.
0: Melhor. E o poder que o superministério do Moro agora tem é uma coisa que pode ser desfeita, não sei, ou pode, pode é uma mas coisa... Mas qual é o
2: poder dele? O poder dele é simplesmente ter todas as informações na mão de um órgão só. É o COAF, é, é, o, é a controladoria geral da, 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 da União na mão de uma pessoa só. então essas Isso essas informações... o PT poderia ter feito? O PT, o PT poderia ter né? feito? PT
0: tinha isso, entendeu? Tinha. Ah, tá. Então não é essa,
2: nada de... Ele usava pro, pro, pro lado dele. O PT não faz vista grossa pra turma que tá operando e, e, e destrói quem ele não, não quer, entendeu? Sim. Então
0: sempre existiu isso. A BIM, essas, essas, essas empresas, né? Então tá. Não, beleza, eu acho, que, eu acho que tá bem esclarecido. Tem bastante conteúdo. Eu acho que a gente pode ter outros papos com o senhor Eduardo Davoglio de Souza, para a gente falar, né? Mas nós temos ainda a tua dica de livro, né? Tu... É isso que eu Agora falo. nós temos que falar a dica de livro todo o episódio do tema abordado e, de preferência, o convidado a nos trazer uma dica de livro qual a tua dica, doutor Eduardo da Vogue de Souza? A, a minha dica de livro é, 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 é o livro do Fedon, né?
2: que é, é A Imortalidade da Alma. O que, que é esse livro? É o, o, os diálogos né? que Sócrates, antes de, de tomar o um veneno, teve na prisão. E por que, que eu cito isso? Porque é, faz também um, uma conexão com o nosso assunto. Né? Como é que o... o,
0: o, o Sócrates o, o... destruiu no Corinthians, né?
2: <risos> piada idiota deixa eu fazer a minha piada idiota do dia uh, Sócrates uh, uh, podendo fugir né, da, da prisão, mas ó, já que eu fui condenado, eu vou cumprir quero morrer, porque ele sabia que ele ia para um lugar melhor, com pessoas mais interessantes com gênios, enfim então aquela turma toda que estava na volta uh, uh, como uh, ele, eles tiveram que, que aguardar a morte dele porque era um período de festas né, na na, na na Grécia, ele, ele uh, quando ele, ele, depois, né, quando, quando acaba esse período, ele é obrigado a tomar o veneno, ele é orientado: olha, tu tem que tomar o veneno, uh, dar uma caminhada, quando tu não sentir mais o, as pernas, tu deita, né, que aí o veneno vai para o coração, e aí tu vai morrer, né, e ele estava cumprindo. Então, quando ele tomou o veneno, deu a, deu a voltinha ali, quando ele se deitou e tapou o rosto, antes. Dele, dele morrer, ele levanta né, a, 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 a toalhinha do rosto e pede né, para o Critão, né, ele diz assim: Critão, devemos um galo a Asclépio, não te esqueças de saldar essa dívida. Né? O que, que um libertário ouvindo isso ia dizer? Mas que belo, mas que moral, né? Ai, que coisa linda. Né? O que, que um estatista diria? Principalmente aqui, eu, digamos, eu vou fazer uma brincadeira né, com o nosso governador aqui do Grande Sul. O que, que o Sartori diria? Oh, nene antes de tu morrer, não esqueça de pagar a guia do imposto. <risos> <risos> então, pode criar um super ministério para o bem, para o belo e para o moral. Vai sempre virar um estatismo, vai virar aquela bagunça.
1: É parte do sistema. Boa,
0: faz é. é. é a dica. Então, Muito tá bem, senhores.
1: Deixa eu, eu, eu agradecer o Eduardo, vamos, vamos ter sim mais episódios, o Eduardo tem muito conteúdo fora, advogado criminalista brilhante, tem que falar de empreendedorismo, grande empreendedor. Ah, Eduardo, muito obrigado pela tua vinda, agradecemos o papo, eu que não tinha acompanhado a Lava Jato, agora me sinto ah, bem o suficiente para sair falando sobre ela né internavelmente como um conhecedor do assuntos, tal, tal foi a tua aula. <risos> muito obrigado, uma boa noite a vocês.
0: Eduardo, Agradeço. tem algumas palavras finais aí? Eu só agradecer o convite né, e sucesso
2: nos, no, nos próximos programas, né? Que, que sejam famosos, que a vaidade
0: de vocês vai ao a, a... <risos> pé. Vaidade é um tema bastante abordado no nosso podcast. Então tá, obrigado. muito obrigado, cara. Valeu. Uh, conte conosco para que tudo que tu for precisar. Espero te, te ter de volta aqui falando sobre muitas outras coisas que tu tem conhecimento. Uh, valeu por, por, por esse papo e, e também para encerrar gostaria de dar o um recado para acessar nossas redes sociais no Instagram Facebook, Twitter, ficar sabendo quando tem episódios novos para todos os nossos ouvintes nos sigam também no Spotify Tapa da Mãe Invisível e ouçam todos os nossos episódios no nosso site um muito obrigado e uma boa noite senhores, boa noite mais uma palavra Eduardo
2: só um fechamento, eu, eu verifiquei que vocês dois né, são os fundadores, juntamente com o um colega lá do, do, dos Estados Unidos, né, que deu o um nome ao, 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 ao podcast, Padre. né? Mas eu fiquei preocupado com uma coisa, que o, o, o único convidado extra que vocês chamaram, né, o nosso, nosso grande uh, Enki, né? Uh, quando vocês convidaram ele, ele logo virou patrocinador Aí eu pensei assim, mas se eu fosse <risos> o investigador Eu pensei assim, isso aqui tá que nem CPI no Congresso o pessoal chama os empresários para
0: achacar. Tem espaço na grade, tem espaço na grade. É uma, é uma boa dica, um bom easter egg para ouvirem os nossos episódios e ouvir o episódio com o Henk, que foi sensacional também. Um
1: abraço, pessoal.
0: Valeu aí. Conte conosco, até mais. Boa noite.